0: José Arriaga Con ustedes el Pastor José Arriaga con el mensaje de la Palabra de Dios
1: Primera de Reyes capítulo 15 Dice entonces el verso número 9 Que en el año 20 de Jeroboam, rey de Israel Asa comenzó a reinar sobre Judá Y reinó 41 años en Jerusalén Y el nombre de su madre era Maaca, hija de Abisalón Dice el verso 11 que Asa hizo lo recto ante los ojos del Señor Como David su padre También expulsó de la tierra a los sodomitas De cultos paganos Y quitó todos los ídolos Que sus padres habían hecho Verso 13 también quitó a Maaca Su madre de ser reina madre Porque ella había hecho Una horrible imagen de acera Y Asa derribó su horrible imagen Y la quemó junto al torrente Cedrón Amén. Cuídense, por favor, hermanos. Gloria a Dios. Muy bien, quiero que vea conmigo la vida de este creyente, porque es una, es otra de las formas típicas de vivir de nosotros los creyentes, hermano. Por eso quedaron escritos. Estos creyentes en la Biblia Y y las cosas que hicieron Y las que dejaron de hacer Porque Así vivimos nosotros los creyentes de Dios Y quedaron escritos Para que nosotros aprendamos de ellos Amén Dice ahí Primera de Reyes Capítulo 15, verso 12, fíjese Que este creyente Se dedicó a vivir Limpiando Limpiando su vida Limpiando su vida de toda toda malicia que había recibido Dice 1 de Reyes 15.12, se lo voy a leer literalmente Dice también expulsó De la tierra a los sodomitas de cultos paganos Y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho Porque es la forma forma como nosotros los creyentes ahora vivimos en la tierra Los que hemos aceptado a Jesús como Salvador Los que nos hemos acercado a Dios a través de Cristo Ahora vivimos limpiando nuestras vidas hermano Para eso es que venimos a la iglesia, para limpiar nuestras vidas Porque fíjese que por herencia hemos recibido tinieblas Nuestros antepasados nos transmitieron tinieblas Y ahora tenemos que aprender a quitar esas tinieblas de nuestra vida Por eso es que hemos venido al conocimiento del Evangelio No crea usted que hemos venido eh, al Evangelio para ahora dormirnos hermano Que ya no hay más que hacer No, cuando nosotros Venimos al Evangelio y aceptamos a Jesús como Salvador Comenzó, comenzó la tarea ardua De lo que realmente venimos a hacer a la tierra Porque estar limpiando el corazón hermano Estar limpiando lo que hemos recibido de otros Es cosa seria No crea usted que ha recibido algo bonito de sus antepasados hermano Lo que hemos recibido de nuestros antepasados Fíjese que La ciencia ha descubierto Que a través de las herencias Recibimos ciertas características De nuestros antepasados Y y en el siglo XVIII Hubo un hombre de apellido Mendel Que descubrió algunas leyes Y él les puso las leyes de la herencia Son más o menos como ocho leyes Si mal no recuerdo Y a cada ley le puso un nombre Porque él se dio cuenta que De nuestros antepasados recibíamos ciertas características, hermano. Y entonces se empezó a dar cuenta que los que nacíamos en la tierra empezábamos a actuar y accionar de acuerdo a las características de nuestros antepasados. No solamente en asuntos de comportamiento, no solamente en asuntos de forma de pensar, sino que también en asuntos, en características físicas. Por eso usted ve, por ejemplo, que Usted tal vez sacó la hermosa nariz De su papá o de su mamá Otros heredamos tal vez la calvicie Y a determinada edad se le comenzó a caer el pelo Y aunque usted empezó a usar, a a comprar shampoo de lo que sea Empezó a ver que vendían y empezó a echarse de todo en la cabeza De todas maneras el pelo se le cayó Porque es una transmisión hereditaria por eso usted ve que cuando uno va al médico lo primero que le pregunta a uno el médico es eh, no no padece alguien en su familia del corazón Eh, su mamá no tuvo diabetes su papá y porque por ahí empiezan a, a indagar para ver porque dicen de seguro que si el papá de este murió de la cabeza este también va a morir de la cabeza es una de las leyes de la herencia y por ahí entonces empiezan a examinarlo a uno y usted dice no doctor yo vine por el estómago y dice no, no me importa el estómago, su cabeza le tengo que agarrar ahorita Porque su papá murió de la cabeza y de seguro que usted también es cabezón Y después usted dice fíjense que fui al hospital por un dolor de estómago y, y, y me resultaron operando la cabeza y usted empieza a maldecir a los médicos y dice, médicos ingratos, solo dinero son Uno entra por una cosa y casi lo sacan muerto a uno Porque ellos empiezan a investigar hermano Y empiezan a darse cuenta que de seguro usted heredó Ciertas características Que más adelante lo van a dañar Y uno cree que se están aprovechando de uno No estoy con esto tampoco defendiendo a los médicos hermano Dios me libre Porque fíjense que estas herencias establecen, fíjese, hermano, las distintas formas de cómo, de cómo vamos a vivir en la tierra. Pero ¿qué le parece que Dios en la Biblia desde mucho antes, desde cuando se escribió la Biblia. Dios ya había anunciado que de esa manera se iba a transmitir la maldad en la vida de los hombres. Entonces dice, Éxodo capítulo 20, vea conmigo, versos 4 y 5 Éxodo capítulo 20, versos 4 y 5 Ahí Dios le le dijo al pueblo de Israel No te harás ídolo ni semejanza alguna De lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra Ni en las aguas debajo de la tierra No los adorarás, dice el verso 5, ni los servirás porque yo el Señor tu Dios soy Dios celoso que castigo oiga ahí está la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen hermano mire tal vez usted era pastor pero es que mis abuelos mis papás no aborrecieron a Dios pues Fíjese que solo con el hecho de no creerle a Dios en su palabra Eso ya es un aborrecimiento hermano Tal vez usted tuvo unos papás muy buena gente Unos abuelos requete buena gente Pero solo con el hecho de no haber aceptado a Jesús como su Salvador Aborrecieron a Dios Y entonces Dios deja Fíjese que son derechos legalmente Son derechos que los demonios toman Y empiezan a transmitirlos De generación en generación Por eso es que cada generación Cada vez se va degenerando más Y aunque los padres tal vez Hermano tuvimos unos padres cariñosos y amorosos Pero se olvidaron de Dios Se olvidaron de la palabra de Dios Y entonces las generaciones cada vez se van haciendo peor Por eso usted ve que el mundo cada vez se pone peor hermano Cada vez nace peor gente en la tierra Debiera de nacer mejor gente. Si tuvimos buenos padres, si tenemos buena educación, si tenemos un buen sistema, debiera de nacer mejor gente. Pero cada vez nace peor gente, incluyéndolo a usted y a mí. Amén, amén, amén. Que no me va a decir, no pastor, yo sí soy buena gente. Yo soy... No hermano, no le digo que lo que nos transmitieron nuestros antepasados fue puras tinieblas. Entonces el Señor estableció, fíjese, que iba a, a dejar que la maldad viajara por transmisión genética de los padres a los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Por supuesto que hasta la cuarta generación. Por supuesto que esto no es para que usted diga, ay pastor, shh, qué peso me quitó de encima. ¿Con qué razón si yo soy borrachín? Es culpa de mi papá. Si yo le hago a la mano de mono, es culpa de mi abuelo. Que Dios lo tenga en gloria, dice usted todavía. No le digo que se olvidó de Dios, hermano. ¿Cómo va a estar en gloria? No, no, le, no le digo esto para que usted safe bulto. Porque dice la Biblia en Jeremías capítulo 31, verso 29. Dice, en aquellos días no dirán más. Los padres comieron uvas agrias Y los dientes de los hijos tienen dentera Miren el dicho que inventaron en Israel hermano Cuando leyeron esta, esta parte de la Biblia Entonces le empezaron a echar la culpa a Dios Entonces los hijos dijeron ¿Con qué razón tengo los dientes podridos? Porque mi papá se comió las uvas agrias ¿Con qué razón yo estoy malo y soy degenerado? Si mi papá fue el que me transmitió todo eso Entonces Dios les dijo dejen de estar diciendo eso Porque entonces dice Jeremías 31.30 Sino que cada cual por su propia iniquidad morirá Los dientes de todo hombre que coma uvas agrias tendrán dentera Miren lo que Dios les mandó a decir, les mandó a decir Saben, es cierto los, Los demonios toman derechos de las generaciones por culpa del pecado de, de nuestros antepasados Y así degeneran a la humanidad Pero cada quien es responsable de, de la iniquidad en la que camine La maldad viaja, fíjese hermano, por los genes Pero cómo se comporte usted, es su responsabilidad No de sus padres, ni de sus antepasados Si nuestros antepasados fueron los que sacrificaban humanos Les sacaban el corazón Los que, si nuestros antepasados fueron los que idolatraban Tenían ídolos para todo Ahora es nuestra responsabilidad ¿A quién vamos a adorar hermano? ¿Se da cuenta? Por eso este asunto no es cultural Muchos dicen, no nuestra cultura es es la maya O es la azteca, o es la inca Porque, no hermano, este asunto es de cada quien tiene que decidir a quién adorar. No buscar a los antepasados lo que hicieron, porque ellos ya vivieron y le van a dar cuentas a Dios. Amen. Sino cada uno de nosotros es responsable de lo que hace. Entonces dice primera de Pedro 1.18. Mire, mire cómo el apóstol Pedro en, 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 enseñó esto. Entonces dice, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres mire lo que heredamos de nuestros padres hermano fue la vana manera de vivir Dios lo ve como una vana manera de vivir como una forma de vivir improductiva como una forma de vivir alejados de Dios Mire lo que recibimos hermano Cuando usted nació ahí Junto al comal de las tortillas ya hasta la comadrona tal vez se le olvidó darle las nalgadas Para que llorara Por eso ahora tanto que llora Ahí donde le cortaron el cordón umbilical Con las tijeras de coser de la mamá Dijeron aunque sea Aunque sea el hacha del papá Cansen, dijeron y ¡pum! le cortaron Ahí nació usted Lleno de tinieblas Porque eso nos transmitieron nuestros padres hermano Yo no estoy diciendo que nuestros padres no nos transmitieron buenas cosas Nos transmitieron buenas cosas Humanamente hablando Pero la mayoría de las cosas que nos transmitieron Fueron tinieblas Y cuando a este creyente le llegó el momento fíjese de empezar a tomar decisiones, dice Primera de Reyes 15, 11 Que tomó la, la decisión de limpiarse Su intención, fíjese Y los pasos de acción que tomó para limpiarse De esas tinieblas ¿qué le parece que Dios se los tomó como bueno Mire, dice Primera de Reyes, capítulo 15, verso 11 Que Asa Dice hizo lo recto ante los ojos del Señor Como David su padre Porque tenía la intención de limpiarse hermano Asa se dio cuenta Asa dijo no yo he venido a adorar a Dios Y entonces me voy a limpiar de todo lo demás Que no es de Dios Asa sin duda abrió la Biblia Y empezó a averiguar hermano Empezó a decir a ver qué es de Dios Y qué no es de Dios Y empezó a darse cuenta Que estaba rodeado y lleno De un montón de cosas que no eran de Dios, hermano Y entonces, fíjese, la intención de limpiarse, dice ahí Dios lo miró como bueno Y entonces dice Primera de Reyes 15.12 Mire cómo comenzó a limpiarse este creyente, hermano Que expulsó de la tierra a los sodomitas De cultos paganos Y quitó todos los ídolos Que sus padres habían hecho Mire, lo primero primero que que empezó a quitar De su vida fue toda la degeneración sexual Que sus padres le transmitieron hermano Mire, fíjese que el 99% De nuestros problemas son sexuales Esos Esos son todos nuestros problemas porque hemos recibido de nuestros antepasados, hermano, una degeneración sexual horrible. Muchos de ellos, sin temor de Dios, convivieron a saber con quién y saber dónde. Tal vez hasta con animales se metieron. Practicaron el ayuntamiento, se llama eso, bíblicamente hablando. El bestialismo. Y después nació usted en la tierra Y se miraba como un bebecito inocente Y todos los que lo miraban le decían qué bonito el bebé Peloncito Y decían se parece al papá Y el papá todo degenerado hermano Y usted empezó a caminar Empezó a crecer Y por dentro llevaba las tinieblas Que más adelante Lo iban a torturar cuando esas tinieblas empezaron a desarrollarse adentro de usted, hermano, shhh, comenzó usted a sufrir lo indecible. Tortura tras tortura. Castigo tras castigo. Y usted decía, ¿qué me pasa? ¿Por qué, ¿Por qué no me puedo comer un, un cono de ice cream? ¿Por qué me tengo que comer cinco galones? Y otra vez entrevistaron a un gordo, gordo hermano, no sé cuántos kilos, cuántas libras pesaba. Y le dijeron, mire, ¿cómo usted se engordó? Porque tenía unas fotos ahí cuando vino a Estados Unidos. Flaco hermano, escuálido. Hasta, hasta anémico, porque venía de edad del rancho. Parece que acá no hay mucha comida. Entonces digo, pero mire usted cómo vino y por qué se puso así. Entonces digo, sí, es que aquí es fácil abrir el refrigerador y sacar el galón de, el galón de leche y ¡puc, puc, 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 puc. allá en mi rancho decía comenzando que no hay refrigerador. Entonces no tenía dónde no tenía que abrir. Si quería tomarme un vaso de leche tenía que ir a ordeñar la vaca, y eso me pesaba. En cambio que solo abro el refrigerador. Me empecé a tomar un galón de leche, después dos. Las sodas me las empecé a bajar como saber qué Y empezó cuando me di cuenta Estaba de este porte Y usted dice ¿Por qué? ¿Por qué no puedo controlar este asunto? ¿Por qué? El cigarro me domina Como que la mano le levanta el cigarro así ¿Por qué la mano toma, toma la botella de tequila y se le empina? Y usted mire situaciones que imposibles de controlar, hermano Y hasta con el psiquiatra iba usted para que controlar las cuestiones y, y apetitos desordenados Y sexualmente no se diga Amaneció usted con los ojotes así hinchados cada mañana De tanto soñar Y usted decía, ¿por qué no puedo controlar? Mire hermano, la gente que ha tenido problemas con la ley Por degeneraciones Ellos dicen, no sé, no entiendo lo que me pasa Algo se apodera de mí Y entonces cuando me descontrolo y me dejo ir sobre Por favor amárrenme, no me suelten Porque soy capaz de volverlo a hacer hermano Es que nosotros los seres humanos No nacimos en la tierra para ser torturados así Lo que pasa es que las tinieblas Se han apoderado de de nuestros genes Y cada generación transmitimos más de generación Mire qué cosa hermano yo cuando veo esto le digo, Señor, ¿por qué no paras esto ya, por favor? Ten misericordia de nosotros los seres humanos. Cada hijo que tenemos le transmitimos más tinieblas que cosas buenas. Para esto, por favor, hermano. Y he entendido que Dios no lo puede parar. Porque el plan de Dios es, es hasta que la humanidad llegue a su límite de producción. Hasta que esta creación llegue a su tope. Porque para eso la hizo, la hizo Dios ¿Se da cuenta? ¿Ve cómo es de bueno Dios? Dios no es un Dios hermano Que comienza a hacer algo Y lo deja a medias O lo, lo termina cuando se le da la gana Como nosotros No, Dios dijo voy a hacer al hombre Y que se multiplique Y que viva en la tierra Y han pasado seis mil años hermano Y aquí estamos usted y yo Todavía en la tierra Reproduciéndonos Y cumpliendo con la orden de Dios pues, ¿qué le parece que este vino y lo primero que hizo? Dice que sacó Primera de Reyes 15, 12. Lo primero que él miró que le dañaba, que era lo más terrible daño que tenía, hermano, era la, la degeneración sexual. Y dijo: A ver, ¿dónde están todos los sodomitas? Degenerados. Porque ahí estaban viviendo hombre con hombre y mujer con mujer, hermano. Y dijo: No, voy a sacar, voy a comenzar sacando esto, porque esto es lo que más daño me hace. Esto es lo que más, el peligro más fuerte que corro. Ya ve cómo. No crea usted que es casualidad el orden en el que la Biblia describe lo que este hombre, este creyente empezó a limpiar. Es que tenemos que identificar qué es lo que más nos daña, hermano. Usted como creyente, a ver el que tiene un lado. Usted, hermano, le hablan a usted. No se duerma. A usted como creyente, usted como creyente hermano tiene que identificar qué es lo que más le daña. Y darle un tratamiento seguido a eso. No descanse hasta verlo sometido y sojuzgado y dominado por usted. Y si tiene duda, vaya y enfréntese a eso. A ver si de veras lo domina. Si usted ve que no lo domina, salga corriendo. Y venga a decirle señor dame más fuerzas ya me di cuenta que según yo lo dominaba pero ya me di cuenta que es un que todavía no lo puedo dominar comprende lo que le digo esa es la madurez que Dios espera de nosotros hermano porque nos ha dado las armas para vencer mire este dice ahí que tomó a todo, a todos los sodomitas de la tierra de cultos paganos y fueron los primeros que echó fuera Los desterró Después dice ahí Primera de Reyes 15.12 Que quitó la idolatría Religiosa ancestral Dice que todos los ídolos Verso 12 que sus padres Habían puesto y habían hecho También los quitó Dice que quitó todos los ídolos Que sus padres habían hecho Ya ve que como se lo dije era correcto ¿Cuántos ídolos inventarían nuestros padres, hermano? Porque fueron buenos para hacer religión Y después nos transmitieron la herencia de los ídolos a nosotros Y hasta el nombre de su ídolo preferido nos pusieron ¿Por qué cree que usted se llama Juan? ¿Por qué se llama Pedro? ¿Por qué se llama Luis? ¿Por qué me llamo yo José, hermano? Porque eran los ídolos preferidos de ellos Y nos pusieron ¡pum! El nombre encima Gracias a Dios que la Biblia dice Que el Señor Jesucristo tiene un nombre nuevo para nosotros ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Dice la Biblia que cuando Daniel y sus amigos Llegaron a, a, a Babilonia Lo primero que hizo un abuconosor Fue ponerle los nombres de sus dioses Y Daniel se llamaba Belsasar, que quiere decir Nebo reina. Mire el nombrecito que le pusieron, hermano. No le pusieron Jesucristo reina. No le pusieron cristiano, creyente de Dios. No. Casi le ponían hijo del diablo. Imagínense que a usted le pusieran... Quesalcoatl reina y cada vez que lo llamaran que Salcoatl, reina, venga por acá y usted sí me está llamando, hermano. Mire qué nombrecitos. Pues, pues este dijo, no, esta es otra cosa que me tengo que limpiar, y aunque me tengan que cambiar nombre, me lo voy a cambiar. Pero voy a echar. Fuera la idolatría que mis padres me impusieron, siguió limpiándose. Dice primera de Reyes 15, 13 que quitó la idolatría personal. Mire, se lo voy a leer aquí. Dice ahí, también quitó a Maaca, su madre, de ser reina madre. Dirá, pastor, ¿qué, qué creyente tan malo ese. Con su madre hizo eso. Sí, hermano. Es que ¿qué? tenemos que limpiarnos de todo lo que nosotros identifiquemos que nos va a dañar. Dice que el, la quitó porque ella había hecho una horrible imagen de acera. Y Asa derribó su, su horrible imagen y la quemó junto al torrente Cedrón. Mire cómo se fue limpiando. Y, y entonces, cuando ya se había limpiado, ¿sabe qué eso Dice Primera de Reyes 15:15. 15, porque este es, el, este es el punto del mensaje, hermano. Dice Primera de Reyes 15.15 15, que entonces trajo a la casa del Señor las cosas consagradas por su Padre. Y sus propias cosas consagradas. Y sabe qué, qué eran esas cosas consagradas. La plata, el oro y los utensilios. Mire lo que hizo. ¿Qué le parece que los ancestros no le dejaban traer el oro y la plata a la casa de Dios hermano que se me hace que igual estamos nosotros. Ahí tiene usted todo el oro en la casa. Ahí debajo del colchón tiene todos los dólares. Porque ni cuenta de banco puede abrir. Ahí tiene el montón de dólares. ¿Cuándo los va a traer a la casa de Dios, hermano? Ahora pregúntale que tiene un lado. ¿Cuándo va a traer lo que tiene en el colchón? Pues no va a traer pulgas O (ríe) o chinches hermano ¿Cuándo ¿cuándo va a traer Lo que tiene escondido ahí en la hoita? Mire ¿qué le parece Mire hermano A este creyente Lo que no lo dejaba traer Los verdaderos tesoros A la casa de Dios Eran los ancestros De pobreza y miseria que había recibido hermano Mire, no le digo que estamos nosotros bien trabados hermano Lo Lo que nuestros padres nos transmitieron Fueron puras herencias de pobreza y miseria A través de la degeneración sexual A través de la idolatría y la hechicería por eso no podemos traer tesoros a la casa de Dios. Y Dios oyó la profecía. Hoy, Dios, mire, por eso me gustó la profecía. Dios está esperando que traigamos los frutos, hermano. Dios sabe que nos hemos enriquecido. Dios lo sabe. Por eso a usted le habló. Dios sabe. ¿Te voy a decir a Pastor, no, yo no tengo nada. No. Dios sabe. Y nos cuesta traer. Porque tenemos unas herencias que nos amarran, hermano. De pobreza y de miseria. No somos libres de pensar y decir: Voy a llevar 10 dólares a la casa de Dios. Voy a llevar este tesoro a la casa de Dios. No, no somos libres. No podemos, ni siquiera nos atrevemos a decirlo. Porque cuando pensamos en llevar. Rápido las herencias nos caen encima Y nos dicen No tenés ni para comer Y querés llevar allá ¿Acaso el pastor no se da cuenta Que no tenés trabajo? Hermano Si supiera usted Que Dios lo que quiere es liberarnos hermano ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Dios lo que quiere es liberarnos ¡Gloria a Dios mire este no podía llevar las riquezas a la casa de Dios y ahí los tenía amontonados en su casa y cada vez que iba a sacar los tesoros ahí estaba la maaca, su mamá diciéndole maaca se llamaba hermano <risa> ¿a dónde vas mijito? ¿a dónde llevas eso? ¿a la iglesia? no, déjalo aquí, en la iglesia no lleves nada pobre el asa, asa se llamaba hermano Qué nombres mire no era libre ni siquiera de, de llevar nada a la casa de Dios Ahí los tenía rinconados todos los tesoros Porque las herencias no lo dejaban Todos se lo quitaban y todos se lo consumían Ahora durante el proceso de la limpieza fíjese hermano Este no se dejó influenciar por su familia. Dice, primera de, primera de Reyes 15, 16. Mire qué cosa terrible. ¿Contra quién tenemos que pelear, hermano? Contra nuestra propia familia. Y usted eh, va a decir, pastor, pero si Dios ama a las familias, si sí, Dios ama a las familias que lo buscan y lo adoran a él. Pero cuando alguien se opone, Dios no lo ama. Dios lo quiere ver decapitado. Estoy hablando figuradamente, hermano, no voy a ir a decapitar a nadie. Dice Primera de Reyes, capítulo 15, ¿qué verso le dije? Verso 16 Que hubo guerra entre Asa y Baasa, el rey de Israel, todos sus días Mire, sus parientes, los del reino del norte Hermano, Asa dijo, no me voy a dejar influenciar por estos porque Baaza lo, lo empezó a querer dominar, empezó, empezó, a querer que el otro volviera a la idolatría y, el, y este no se dejó. Este dijo no, pues no, no, yo he renunciar a eso. Ya lo saqué de mi vida y no lo voy a volver a meter. Sí, 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 sí. Al fin logré llevar los tesoros a la casa de Dios. Sí, sí, sí. Mire, este estaba feliz porque había logrado enriquecer la casa de Dios, hermano. Sí, sí, sí. Mire qué tarea. Dios nos ha puesto. Dios nos ha puesto la tarea de enriquecer la casa de Dios. Shhh, usted es un David. A ver, dígale a usted, David, dígale. A ver, dígale, Rey David. Y si es mujer, dígale, Reina David. No, David, no. David, sí, David, ¿verdad? Mejor, dígale, Rey David, hermano. Usted es un rey David delante de Dios Ahora usted y yo somos Los dulces cantores de Israel Somos los que entonamos Nuestros cantos hacia Dios Los que lo adoramos y lo exaltamos ¡Ah! ¡Gloria a Dios! A nosotros Dios nos ha dado la tarea ahora De enriquecer su casa Hermano Shh. ¿Qué vamos a hacer para enriquecer la casa de Dios Si las herencias no nos dejan Ahí la pobreza nos agarra Y nos aprieta hermano Y qué riqueza estamos trayendo a la casa de Dios Aquí debiéramos de tener sillas Hermano Que le digo no esas sillas Son bonitas sillas Debiéramos de tener sillones con Reclinables Suavecitos con plumas de avestruz, pero nosotros todavía tenemos la dicha de tener sillas acoginables aquí, hermano. Hay otros, hay otros templos donde puras sillas de madera, hermano, puras bancas y los hijos de Dios que tienen que enriquecer la casa de Dios, ¿dónde están? La pobreza ingrata no los deja Abren un hoyo Rellenan un hoyo y abren dos Por tapar un agujero Abrieron cinco Ahora tienen que tapar cinco Imagínense cuántos más van a abrir Las herencias no los dejan No han aprendido a liberarse De las degeneraciones de sus antepasados Por eso nuestros antepasados vivieron como pobres, hermano. Que como pobres vivieron pobres. Y siempre estaban diciendo es que somos pobres. No, es que no tenemos. Mire, y, y eso nunca los dejó hacer nada. No estudiaron porque eran pobres. Nunca hicieron una casa bonita porque eran pobres. Nunca tuvieron un carro porque eran pobres. Y ahí nacemos usted y yo Y ahora venimos a la church Levantamos las manos y decimos Señor Yo no te traje nada porque Soy pobre Y Dios lo mira y dice Este, este pobre ¿Sabe? Hasta hasta Dios mismo dice No me confundiría con este pero si no era este el que tenía que llamar porque seguimos con la misma herencia hermano De padres pobres Hijos paupérrimos Si nuestros padres fueron analfabetas Nosotros somos superanalfabetas, hermano No logramos superar No logramos superar Y nuestros padres tuvieron 15 hijos Y el último fue usted Los primeros todavía alcanzaron zapatos, hermano. Usted ya solo un pedazo de cuero le dejaron. Los primeros, y ahí ponía los piecitos. Y ahí caminaba. Y los papás les decían: Es que sea la vida del pobre, hijo mío. Consolate. Así, así somos los pobres. Mire, qué herencias horribles, hermano. Y nos enseñaron que el Señor Jesucristo era pobre Y que vivía en la tierra Y que no tenía dónde recostar su cabeza El Señor Jesucristo no fue pobre Mire, de su dinero nunca tocó para, para su ministerio Porque dice la Biblia que tenía unas mujeres Que de sus riquezas y sus bienes le daban Y lo sostenían en su ministerio y andaban con él por todas partes. Para ayudarlo. A predicar. Hermano. Dios nos ha llamado para enriquecer su casa. No para que la empobrezcamos. Entonces usted viene a la iglesia pensando. Tal vez el pastor me da una mi ofrendita a mí hoy. Sí, porque quienes van a la iglesia a que les den hermano cosa terrible gente viene a tocar aquí en la puerta dice pastor necesito dinero yo le digo a mí qué, va a trabajar la Biblia dice que el que no trabaja que no coma vienen a la iglesia pensando tal vez me dan un plato de, de comida No hermanos, si esto no es un Un que le dijera yo No, nosotros tenemos que traer a la casa de Dios ¿Qué le parece que Dios nos ha llamado para que enriquezcamos su casa? Mire, cuando este Asa entendió eso Que tenía los tesoros en su casa Asa dijo, ¿Cómo voy a decir que soy pobre si tengo los tesoros aquí? Lo que pasa es que esta mi madre con su idolatría Todos estos ídolos y todos estos degenerados sexuales que están aquí No me dejan llevarlos a la casa De Dios ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, hermano! Tal vez usted era pastor, yo he traído Sí, ha traído, imagínese si, Si todavía con tinieblas ha traído ¿Cuánto más podría traer si se liberara de todas las tinieblas, hermano? Las tinieblas son las que nos empobrecen Los pecados sexuales Nos traen miseria Los pecados de idolatría Nos hacen pobres, pobres, pobres hermano Mire, ahora que Dios me permitió ir a un viaje Me decía un, un, un hombre que se sentó a comer conmigo Me decía ¿Por qué todos los países de Latinoamérica son católicos? Y usted no es católico Yo decía yo fui católico ¿Y qué pasó? Me dijo ¿Por qué se salió de ahí? Le dije porque esos solo ministran muerte Pobreza y miseria Pero un día conocí el evangelio Y eso me ha enriquecido la vida Me ha hecho libre Me ha hecho libre Me ha hecho libre Me ha hecho libre Sí, me decía él, me decía, es que yo había observado que todos los países de México son católicos. Y nosotros aquí en Estados Unidos no, me decía. Aquí somos presbiterianos, bautistas. Gracias a Dios, le dije yo. Porque si ustedes hubieran, hubieran sido enseñados como nosotros fuimos enseñados, este país estaría tan hundido como los de nosotros. Porque nuestros países son países ricos hermano Son países ricos Tienen tierra buena Pero vivimos en la miseria Por la forma de vivir que tenemos Degenerados sexuales Idólatras, paganos, medio brujos, medio hechiceros Entonces lo que tenemos no nos abunda Mire el África El África hermano cuánta selva hay en el África Y es el país más hambriento del mundo Por toda la brujería que practican ahí Es, es, el, es el continente Es el continente de la tierra Donde más gente se muere de hambre Pero por toda la brujería E idolatría que practican ahí Si se liberaran de todo eso hermano serían unos continentes potencias mundiales el objetivo de las herencias que recibimos hermano fíjese es que empobrezcamos la casa de Dios y se lo voy a demostrar aquí vea conmigo dice Primera de reyes 15 17 Este ya había dominado a los ancestros Fíjese hermano, este ya ya había logrado Enriquecer la casa de Dios Fíjese que ya tenían los tesoros la casa de Dios Ahí todos decían gloria a Dios La casa de Dios tiene de todo No falta nada Pero entonces dice Primera de Reyes 15 17 Y Baasa rey de Israel Subió contra Judá Mire su familiar dijo no yo voy a sacar a este de la iglesia Este no tiene que ser protestante Y se subió a pelear contra él Y dice que fortificó Ramá Para prevenir que nadie saliera O entrara en ayuda de Asa Rey de Judá Miren sus ancestros Baasa edificaron Ramá Ramá quiere decir altura Porque es figura de la máxima aspiración De las herencias que recibimos De nuestros antepasados ¿Qué le le parece que los ancestros Empezaron a movilizar hermano Y dijeron no Este ya nos echó la idolatría Ya nos echó fuera la degeneración sexual Algo tenemos que hacer contra ese Y ya logró llevar los tesoros A la casa de Dios Ah hermano porque Al hablar de tesoros Para la casa de Dios No estoy hablando solo de dinero Usted mismo es un tesoro Para la casa de Dios Dios usted nació Fíjese, hermano, con dones naturales tan hermosos, hermano. Acuérdese cuando canta allá debajo de la regadera. Cuando cantaba antes de venir a Cristo, cantaba allá en el rancho grande, allá donde viví. Y todos los vecinos oían, decía, qué bonita voz. Y el marido decía, es el agua fría que le está cayendo encima. Usted nació con unos dones naturales tan hermosos. Dios se los dio, pero sabe para qué, para enriquecer la iglesia. Pero las herencias no lo dejan. Usted viene a la iglesia y ni canta, hermano. Allá abajo la regadera sí canta. Todavía el rancho grande. Ah, usted en el pajarito era un danzarín terrible, hermano. Bailaba para acá, bailaba para acá y, y todos los pasos de baile se los sabía. Y viene a la iglesia y como que trae Zapatos de acero hermano Aquí ni le bailan los ojos Mire Dios le dio dones especiales Usted aquí en la iglesia podría ser Un grupo de danza para Dios hermano Un grupo de exaltadores Y enseñarles a danzar Y enseñarles a bailar para Dios ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Pero las herencias no lo dejan Las herencias le empiezan a decir Ya ya vas a sacar Si eso no lo quieren en la iglesia Y usted se apaga Usted es un tesoro para Dios Su vida misma es un tesoro para Dios Pero las herencias No lo dejan entregar el tesoro en la casa de Dios Por eso las iglesias hermanos Siempre que como pobres No hay quien toque el piano Casi hay que ir a contratar a uno del mundo para que venga a tocar. Mira, hay iglesias que eso hacen. Por eso, cuando graban un su cassette, contratan músicos del mundo porque no hay quien toque. Porque los creyentes que tienen los dones tienen el tesoro de Dios, ahí las herencias los tienen amarrados. Y las iglesias parecen pobres y son las instituciones más enriquecidas que hay sobre la tierra, hermano. Si tan solo nos liberáramos de las herencias, shh, ¿cuánto enriquecida, Enrique-, enrique- <risa> Es por el inglés. ¿Cuánto enriquecimiento traeríamos a la obra de Dios, hermano? <risa> ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Mira, pregúntele a sus hijos Pregúntele a sus hijos Va a ver que hagan la escuela En el drama de, que, que hicieron de Halloween Ahí sí salen hermano Vestidos de conejos Ahí si sí salen Pero aquí en la iglesia Hagan un drama para Dios Callados Hasta la boca hacen así trompús. Pero allá en la escuela hermano Los ponen a brincar como Como grillos, ahí brincan Porque la teacher les dijo pero aquí hagan algo para Dios No, nada así Hermano La escuela tiene más riqueza que la iglesia ¿Cómo va a ser eso hermano? Si Dios nos Dios nos llamó al Evangelio Para que enriquezcamos su obra ¿Ha visto usted los teatros que tiene la ciudad de Phoenix? Qué hermosura, hermano. Qué cortinajes. Qué juego de luces. ¿Y nosotros en la iglesia? Las cortinas se encogieron, mire. Nosotros en la iglesia solo miramos, hermano. Y todavía decimos, ¿quién, quién pondría esas cortinas tan feas ahí? Hermano. Y los dones que Dios le ha dado a usted Al servicio de quién nos va a poner Del diablo No está esperando que lo busquen los de Hollywood Para Para hacer algo para Dios Por eso cuando Cuando sacaron esa película de, de la, la pasión Que yo la fui a ver hermano Yo le dije Señor gracias porque pones en el corazón de estos pecadorazos el deseo de hacer esto Porque nosotros los creyentes O no tenemos tiempo o no tenemos dinero o no no servimos para eso o Siempre tenemos una excusa porque las herencias nos tienen amarrados Entonces Dios tiene que llamar a pecadores siete suelas para que hagan algo así e impresionen al mundo. Cuando usted y yo debiéramos de hacerlo, hermano. Cuando usted y yo debiéramos de decir, mire pastor, aquí hay 20 mil dólares, hagamos una producción. ¿De qué? Hagamos una producción, yo pongo el dinero. Hagamos una producción, ¿qué hacemos? ¿Un cassette? Hagámoslo. No, para ofrendar de dólar en dólar, hermano. Y en lugar de traer riquezas a la casa de Dios, pobreza traemos, hermano. Por eso cuando yo oro por las ofrendas le digo Padre Santo, santifica estas ofrendas, límpialas de toda contaminación. <risa> que la pobreza que alguno trae aquí quede anulada en el nombre de Jesús. Porque hay quienes dan un dólar con todo el dolor de su corazón y todavía lo retuercen así, hermano. <risa> Cuando yo miro las ofrendas, extiendo los billetes, digo, Señor, ¿con qué dolor daría este este dólar, hombre? Agarra un sobre, fíjese. Dos coras echan el sobre y lo sella. Tres coras vale un sobre. Ni siquiera el valor del sobre echa, hermano. <risa> La hermano. Qué esperanza decir pastor, hecho hecho cinco mil dólares y el valor del sobre mil dólares más para que mande a hacer más con letras de oro, se miren bonitos hermano. Antes antes las instituciones del mundo envidiaban a las iglesias hermano, pero ahora están mejores ellos que nosotros. Miren las herencias El objetivo de las herencias es que Empobrezcamos la casa de Dios ¿sabe? Se levantó este Baasa El ancestro de Asa contra Asa Y edificó Ramá Que quiere decir altura Y dice 1 Reyes 15-17 Que lo hizo para Impedir que la gente Fuera a buscar al Rey Asa Porque lo que quieren las herencias Es inmovilizarnos Ya ve Que no traigamos tesoros a la casa de Dios hermano y entonces cuando Asa vio, vio que sus ancestros lo estaban inmovilizando ¿Sabe qué hizo? Se fue a la casa de Dios, se fue a la iglesia Y a hablar con el pastor, le dijo mi pastor ¿Se acuerda los cinco mil dólares que, que le di? Fíjese que siempre no los quiero dar Y el pastor dijo ¿Por qué yo voy a depositar el cheque? No, pero no los quiero dar, devuélvamelos. Y el pastor tuvo que sacar todos los tesoros hermano de Asa Dijo a ver todo lo que Asa trajo, ¿Qué trajo Asa? Una silla, un pizarrón un carrito. A ver todo. Devuélvanselo. Se lo quiere llevar. Asa se lo llevó de regreso. Porque dice que le sirvió para contratar a otro rey para que lo ayudara a pelear contra su ancestro. Mire qué cosa terrible, hermano. ¿Nota usted lo que yo estoy mirando o no? Sí. Mire las herencias. Lo que quieren es que no traigamos las riquezas a la casa de Dios. ¿Sabe qué hacen las herencias? Lo enferman a usted. Entonces usted tiene que ir a pagar con el doctor 200, 300. Y cuando vamos a recoger la ofrenda, usted dice, Dios, el doctor, allá lo pagué todo. ¿Y por qué? Si no era para la casa de Dios. Sí, pero es que me está doliendo aquí igual como le dolía a mi mamá. Ay, hermano. En lugar de traer los tesoros a la casa de Dios Fíjense, no solo no traemos Sino que lo que traemos Nos lo llevamos de regreso Mire este, sacó los tesoros Se los llevó Contrató a un rey Y sabe Con esa contratación que hizo Dice ahí 1 Reyes 15 22, Se quitó de encima la molestia de su su familiar. Dice ahí que Baasa le tuvo miedo y entonces se retiró. Pero mire, ¿a costa de qué, hermano? ¿A costa de qué? De sacar los tesoros de la casa de Dios. Ahora usted analiza este asunto, hermano. ¿Qué va a hacer usted? Porque usted podrá decir, no, pastor, no puedo... Yo ni puedo dar los dones que Dios me dio Ni puedo contribuir en nada Porque estoy muy enfermo Tengo que pagar el hospital Bueno, usted se va a sanar Al final, sabe, la ciencia lo va a sanar, hermano Pero a costa de qué? A costa de haber sacado los tesoros de la casa de Dios ¿Usted cree que Dios ve con agrado eso? Dios lo ve como un saqueador Como un salteador Como un ladrón Porque este rey Dice que murió y con eso termino Primera de Reyes 15.23 Mire este rey Murió Dice que los demás hechos de Asa y, Y todo su poderío Y todo lo que hizo y las ciudades que edificó No están escritas en el libro De las crónicas de los reyes de Judá Solo que en el tiempo De su vejez dice Se enfermó de los pies Y así murió este, este este, este creyente se comenzó limpiando su vida Y cuando vio que los ancestros le hicieron resistencia Sacó los tesoros de la casa de Dios Los que había logrado llevar hermano Los sacó y se los entregó a los ancestros Y eso de que murió enfermo de los pies No es más sino que una figura De que su caminar en el evangelio no era lo correcto Acuérdense que los pies son figura del evangelio no hizo lo correcto al final, hermano. Porque en lugar de enriquecer la casa de Dios, la empobreció. Por eso, hermano, usted y yo somos los tesoros de Dios en la tierra. Déjeme terminar con esto. Usted y yo somos los tesoros de Dios sobre la tierra. Y nuestra tarea número uno es enriquecer la casa de Dios. Esa es nuestra tarea. ¿Y cómo la va a enriquecer? Pues con los dones que Dios le ha dado. Con el dinero que Dios le da Nuestra tarea es enriquecer Primero la casa de Dios hermano Y no empobrecer La casa de Dios Si en la casa de Dios no hay luz Es por su culpa Si en la casa de Dios no hay air condition Es por su culpa Si en la casa de Dios No hay alimento Es por su culpa si en la casa de Dios no hay donde sentarse, ya no alcanza las sillas, mire, es por su culpa. Será, si pastor, usted hoy si viene como el enemigo echándonos la culpa de todo. No, Dios me libre. Pero porque usted en lugar de enriquecer la casa de Dios la está empobreciendo, hermano. ¿Se da cuenta? Ya no empobrezca la casa de Dios, hermano. Libérese de los ancestros en el nombre de Jesús. Sáquese de encima toda degeneración sexual Toda idolatría Échela de su corazón Y comience a enriquecer la casa de Dios Y entonces va a ver que Dios lo va a honrar Y no va a parar usted como este creyente Que murió enfermo de los pies Como dando testimonio de que su caminar en el Evangelio Al final no sirvió de nada Tal vez usted dirá pastor Pero es que fíjese que si yo pongo a trabajar el don que Dios me dio en la iglesia, ya no atiendo a mi familia. Bueno, usted juzgue, saque el tesoro de la casa de Dios, váyase, deje el privilegio, váyase, saqueador, pastor, pero si es mi familia, bueno, váyase, váyase a ver cómo para, porque usted es el tesoro de la casa de Dios, usted es el que enriquece aquí esto, hermano. ¿Sabe quiénes hacen el culto a Dios? Usted y yo Si usted y yo no venimos No hay culto a Dios Pero cuando usted y yo venimos Levantamos las manos y adoramos a Dios Y bailamos para Dios Y le cantamos a Dios Hay culto a Dios hermano Somos los tesoros de Dios ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pero si usted el martes dice no pastor yo no voy el martes porque es que no es que mi familia aquí requiere tiempo bueno váyase ladrón saca el tesoro de la casa de Dios sáqueselo lléveselo lléveselo páguelo allá por su familia al final va a tener una bonita familia y todos les van a decir qué bonita familia qué bonita familia pero de cabeza con Dios Después va a regresar aquí y decirle Dios Perdóname, mi familia me pagó mal Pues sí que esperaba hermano Si está sacando los tesoros de la casa de Dios Para obtener otro beneficio Usted es el tesoro de la casa de Dios Su lugar es aquí Ya no es con su familia Por eso cuando José y María encontraron a Jesús Le dijeron hijo ¿qué nos has hecho El Señor le dijo un momento ¿Acaso no sabían que en los negocios de mi padre Me conviene siempre estar? Y José María se asustaron Y dijeron ¿Qué estás hablando de negocios hijo? Sin ni limpiarte la nariz Puedes todavía Pero es que lo que el Señor estaba diciendo es Miren ya no les pertenezco a ustedes Ahora yo pertenezco a la casa de Dios Y es ahí donde siempre tengo que estar Es ahí donde me tengo que desarrollar es ahí donde yo voy a crecer. Usted y yo somos los tesoros de la casa de Dios. ¿Comprende eso, hermano? O no lo comprende. No saque el tesoro, hermano. No lo saque. En lugar de irse con su familia, tráigalos aquí. Tráigalos y enséñales que usted es un tesoro aquí en la casa de Dios. Usted es el tesoro de la casa de Dios. No comete el error que cometió este creyente. Se limpió bien. Pero cuando la familia lo apretó, salió corriendo con todo el tesoro y murió enfermo de los pies. Amén. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos, hermano. Mire cómo cómo vivimos nosotros los creyentes, hermano. En lugar de enriquecer la casa de Dios, la empobrecemos. No, hermano. Usted puede tener sus excusas Usted puede tener sus pretextos Y pueden ser valederos hermano Pero considere que usted es un tesoro de Dios Usted ya no se pertenece a usted mismo Usted le pertenece a Dios Y su tarea es enriquecer la casa de Dios Con sus dones, con su participación Con con sus acciones con su dinero. Si nosotros traemos los tesoros a la casa de Dios, ush, hermano, qué maravillas. Mire, el Evangelio va a brillar en esta ciudad, por todos lados. Se va a oír que hay una iglesia que ha aprendido a llevar los tesoros a la casa de Dios. Por eso, a un principio, Dice que la gente llevaba Todo lo que tenía A los pies de los apóstoles hermano Todo lo que tenía Ahí lo llevaba Y decían miren por favor dispongan ustedes Dispongan ustedes Porque lo que tenemos que hacer Es enriquecer la casa de Dios hermano Miren no enriquezca su casa Enriquezca la casa de Dios Somos los tesoros de Dios Liberémonos de las herencias hermano Porque esas son las que nos oprimen Y nos hacen pobres Por eso sentimos que no valemos nada Por eso sentimos que No podemos hacer nada para Dios Por eso sentimos que No tenemos nada para Dios No, libérese de las herencias hoy En el nombre de Jesús A ver póngase de pie y vamos a orar por eso Libérese de las herencias hermano Liberémonos de las herencias, toda herencia que hemos recibido. A ver, levante su mano en alto y repita conmigo. Toda herencia que yo he recibido, la rechazo de mi vida, la echo fuera de mi corazón. Renuncio a esas herencias. En el nombre de Jesús, herencias de idolatría, herencias de degeneración, las echo fuera de mi vida. Herencias de pobreza, fuera de mi vida en el nombre de Jesús. No las acepto en mi vida porque ahora le pertenezco a Cristo porque ahora soy de Cristo porque ahora voy a enriquecer la casa de Dios a ver diga yo voy a enriquecer la casa de Dios yo voy a traer los tesoros a la casa de Dios para que haya abundancia en la casa de Dios como dice tu palabra Señor yo voy a enriquecer tu casa con mi presencia con mi participación yo voy a enriquecer tu casa Señor Yo quiero enriquecer tu casa Padre En esta hora yo te pido por cada uno de mis hermanos Permite que esta palabra Tú puedas usarla para hablarles a sus corazones Señor Que nadie traiga pobreza a la casa de Dios Que nadie empobrezca la casa de Dios Sino que cada uno comprenda Señor Con la ayuda de tu Espíritu Santo Que deben de traer las riquezas a la casa de Dios Por eso hoy nos liberamos de toda herencia En el nombre de Jesús De toda herencia contraria a tu palabra La sujetamos en el nombre de Jesús Y tomamos dominio sobre toda herencia En el nombre de Jesús